0: lo siguiente un conocido me invitó a un retiro que hacen yo tengo ganas de ir pero al ver cómo son no me dan ganas ellos presumen que hacen muchas cosas y que están en actividades de la iglesia y creo yo que solamente lo hacen por presumir yo entonces pienso que no sirve de mucho ir a esos retiros pues ellos no cambian. Padre, ¿qué puedo hacer? Estoy en un dilema. Ayúdeme, por favor. Bueno,
1: teniendo en cuenta que estás en un dilema, te han invitado a participar de un retiro. Mira, te voy a dar o poner este ejemplo. Si a ti te invitan al gimnasio es para hacer deporte pero también para bajar esos kilitos de más que podemos tener o que tenemos siempre, para tener nuestro cuerpo en buena salud. Pero, ¿qué pasaría si te invitan a ti a participar al gimnasio y de repente llegas y ves a gente gordita, gente que no ha bajado mucho de peso? Dime, ¿tú dejarías de ir porque ves gente que no ha bajado de peso obviamente no tú seguirías yendo al gimnasio para bajar de peso si los demás no bajan bueno pues hay a ellos de igual manera con estas personas que te invitaron a participar de un retiro tú ve y participa del retiro dispón tu corazón para que te aproveche si en el caso de ellos no han cambiado si en el caso de ellos no les ha servido mucho, bueno, pues déjalos. Tú entrega tu corazón a Cristo para que Cristo lo cambie y a lo mejor pues a ellos también les va a ayudar, pero les va a tomar más tiempo. Aprovecha la invitación, aprovecha este retiro, llénate de Dios y deja que Dios ilumine tu vida para que después tú seas un ejemplo para los demás. Si los demás no han sido ejemplo para ti, bueno, ahora tú conviértete en un ejemplo para los demás. La parroquia virtual.
2: Chao, Gracias, Señor
0: Por la oportunidad. Y a
2: Necesito más que la guerra. Necesito más.
3: Más que todo en esta vida necesito tu amor, te necesito más que el aire, te necesito más que el sol, más que todo en esta vida y necesito tu amor,
4: y
1: ¿Cómo les va? Ya son las 7 de la mañana con 57 minutos Gracias Hoy es día mm, Martes Ni te cases, ni te embarques Ni de tu casa te partes. Que ¿Qué estoy comiendo? Pan de De feria Así se le llama Pan de feria Me lo dieron el domingo No me acuerdo quién pero muchas gracias muy sabroso o será el hambre no sé pero déjeme ir por el chocolate porque se me está atorando
5: Gracias Señor que lo sabes.
6: por la oportunidad de alabarte. Gracias Señor. Yeah. Thank you, Jesus. I'll
2: vida transformada ¡Suscríbete siendo... que he nacido para triunfar, ese fue resbalado y he caído,
9: más entendí un día día bendito,
2: ese tanto problema está con más fortaleza, y que he nacido yo para triunfar. Sanción, o que un error me pueda lastimar, que una traición me hiera, que una ilusión se apague, pero sé que he sido para triunfar.
1: y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por este día que nos has regalado, por la oportunidad que nos das para estar ante este micrófono. Ilumina nuestros pensamientos, ilumina nuestras palabras para que podamos realmente realizar un programa conforme a lo que tú quieres que hagamos para acercarnos más a ti. Virgen Santísima, intercede por nosotros para que podamos Cumplir con la voluntad de Dios, así como tú lo hiciste, siempre siendo generosos y siempre estando dispuestos a anunciar el mensaje, mensaje de salvación y ayudar a los demás. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. Y punto com. Vamos a mirar un... Una situación por acá de la que nos mandan. Espéreme tantito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dice. Yo quería si usted me puede dar un consejo o ayudar. Pues lo que pasa, que yo soy católico. Pertenezco. Bueno, aquí me dice a qué, a qué grupo pertenece. Miren, voy a omitirlo. Para que no pueda por algunas personas eh, hacer un criterio eh, muy diva, este, vago, muy, muy escueto, muy limitado. Porque si yo digo a quién o a dónde en dónde pertenece esta persona, puede ser que gente de poco criterio, poco razonamiento, también inteligencia poco trabajada, piense, todos son así, ¿verdad? todos son así. Entonces, omito decir a qué grupo dentro de la iglesia pertenece, es un grupo de laicos, ¿sí? un grupo de laicos, y también omito decir en dónde se encuentra la persona, para que no vaya ahí a tergiversarse la situación. Dice, tengo un problema o un defecto, que me hace sentir mal y caer en la tentación y sé que defraudo a mi Dios por lo que conozco al estar en este grupo y por el tiempo que me ha permitido formarme Padre, eh, defraudo sobre todo a Dios y a mi esposa porque por más que le pido en mi oración vuelvo a caer y me da pena decirlo, pero pues es la lujuria Padre, le pido, me ayude, pues ya no sé qué hacer, ha de ser, no sé, ¿verdad? No sé qué hacer. Y también me da mucho miedo platicarle a mi esposa. Espero y me pueda dar un consejo. Bueno, eh, habla sobre la lujuria en general, que la lujuria pues es un, es una adicción, es la sensación que se siente en el organismo después de realizar cierto tipo de actos y esto generalmente pues sucede en el, en el cerebro, el cerebro es el que en el que se realizan estas cosas, puede mirar e incluso sin hacer nada y ya su cerebro está conectado es sintiendo lo que produce el cerebro que por lo que hemos visto y ya muchas veces lo hemos platicado, por la dopamina, por la dopamina que se segrega en el, en, el, en el cerebro, pues llega a afectarse y, y llega a crearse adicción. Eh, hay muchas sustancias que uno puede consumir y también produ producen ese efecto de segregación de la, de la dopamina. Por ejemplo, las mismas sustancias, hablando del, del alcohol y de la droga, el. La sensación de bienestar en el organismo hacen que el mismo organismo se acostumbre y busque ese tipo de, de sensaciones. Cuando nosotros, por ejemplo, nos sentimos bien en un lugar o nos sentimos bien con una persona, también hay algo de eso. miren Vamos a ver si, si encuentro por ahí un elemento para que incluso yo mismo me, me ubique más sobre lo que es la, la dopamina. ...y explicarles... ...y entender yo también a mí... Eh, ...dopamina... ...en el cerebro... ...efectos... Y, ...y esto pues es natural... ...o sea... ...gracias a eso... ...podemos, no sé... ...hasta sentir sabroso... ...cuando estamos comiendo algo... ...que percibimos por nuestro sentido del gusto... ...que, que tiene un sabor agradable... Eso, por ejemplo, no sé, comerse algo que te guste, es algo, algo bien. Eh, dice por acá, mira. Eh, y no es que, ah, ya no quiero sentir esto o, o, o cosas de esas. No, eh, son situaciones que pues también hay que saberlas trabajar y hay que saberlas controlar. ¿Qué es la dopamina? Mira, acá, esta página es de un hospital, el hospital San Fernando. Dice. La dopamina es un mensajero químico, neurotransmisor del sistema nervioso cerebral. Eh, activa cinco tipos de receptores ce celulares de dopamina, eh, el D1 y el D5. Es uno de los muchos neurotransmisores que usan las neuronas para comunicarse entre ellos y es una sustancia que no solo la produce el ser humano, sino también puede ser producida en laboratorios. La dopamina es frecuentemente considerada como la causante de sensaciones placenteras y a la sensación de, rela de relajación. Esta sustancia se encuentra distribuida en diferentes regiones de nuestro cerebro y en cada zona desempeña un papel diferente. Todos necesitamos un nivel adecuado de este neurotransmisor de la dopamina. Pero no solo esto, necesitamos también que se reparta de manera adecuada en nuestro cerebro para poder llevar a cabo un sinfín de funciones. Es decir, necesitamos equilibrio de esta de este sustancia. Por ejemplo, gracias a ella, nos, nos impulsa a ser competitivos, a crear ese sentido de defensa ante algún peligro y motivarnos a cumplir alguna meta personal. Influye... En nuestro estado de ánimo, nuestro comportamiento y es esencial para regular nuestro metabolismo, entre otras cosas. También se considera como un neurotransmisor del placer. Es clave para promover los procesos de seducción, la sexualidad y el deseo. Existen otras funciones esenciales en donde la dopamina es el factor principal. Y todo esto lo lo quiero pues compartir para que comprendamos que es una función esencial en el organismo para realizar cierto tipo de actos. Es decir, la dopamina no, no tenemos que buscar eliminarla de nuestras vidas. No tenemos que buscar do, do, eh, eliminarla, pero sí debemos de ser consciente de que si sobrepasamos de ese tipo de sustancias o de neurotransmisores con los que se comunican las neuronas, entonces vamos a crear una adicción y hay adicción al azúcar, hay adicción al, a la sal, hay adicción al, al mismo limón, hay adicción a, a muchas cosas, todo porque por la sensación que produce. Entonces buscamos ese tipo de momentos placenteros, así como la gente, hay gente que puede ser como que hasta, por decirlo así, acostumbrada a no hacer nada. Viene el esfuerzo y, y no se siente a gusto Sabe que lo necesita No se siente a gusto y no lo hace ejercicio eh, El trabajo Hay cosas pues que y, y eso pues Ahora, retomando el punto al que tú nos refieres Sobre la lujuria Dices tú que eres lujurioso y perteneces eh, a un grupo de iglesia Y que le has pedido mucho a, eh, a Dios en la oración Que vuelves a caer se vuelve a caer en una tentación porque nosotros mismos quizá trabajamos la oración, pero también nos hace trabajar, nos hace falta trabajar en la voluntad. Hay que trabajar en lo que es también la inteligencia, ir teniendo lo que son estos, estos um, elementos de, de reacción de cuestionamiento, elementos que pueden ser visibles o también pueden ser cosas que, con las que platica una persona que me haga cuestionar. Por ejemplo, en, en el caso de la persona que que escucha este tipo de plática y sabe que, que hay algo que le está afectando y si dentro de su reflexión o dentro de su cuestionamiento dice... Si todo esto me afecta, ya no lo voy a seguir, ya no lo voy a hacer, porque no quiero afectarme, porque me preocupo de me preocupo de mi familia, me preocupo de esto, me preocupo de aquello. Es decir, entramos en una fase de cuestionamiento que provoque una reacción de voluntad hacia el proceso para realizar algo o el proceso para detener algo que ya entra inteligencia y voluntad no basta orar hay que también entrar a un proceso de de reflexión y para eso necesitas ayuda ayuda o puede ser psicológica o puede ser ayuda eh, leyendo libros y todo eso pero tenemos que hacer pausa deja que dios ilumine tu vida ¡No te
5: vayas! Regresamos antes de que cante el gallo Aquí, en tu programa Al que madruga Con el padre Modesto Lule Zavala
10: 60 segundos con Dios
11: Cuando cae la noche Y lentamente los sonidos del día Empiezan a callar Es tiempo de enfrentar nuestro silencio Ese que pesa, que ahoga Y que a veces nos asusta es el silencio de nuestro interior y millones de personas les aterra escuchar esa voz la voz interna que nos habla de lo que verdaderamente somos saber escuchar y aprender a dialogar con ese silencio es un gran reto de nuestro tiempo porque hay tantos distractores y elementos que nos alejan de nosotros mismos quiero motivarte a que en el silencio de la noche reconozcas tu propia voz interior y escuches a ese ser que realmente eres tú te darás cuenta que quien habla es alguien muy diferente a quien tú creías. 60
10: segundos con Dios
6: Padre, no me llamo Mateo, me llamo Tadeo. Saludos a mi madrina que también está escuchando Radio Zepa rayas que nadie lo detenga absolutamente.
1: Gaby, señora Gaby Ordaz, eh, no nos no está escuchando, Ma, yo mandando saludos, válgame Dios todopoderoso, hombre. Déjeme mandarle saludos. Ahí a um, Silvia Ábalos dice: No puedo comentar mucho, me cambiaron de área en el trabajo, pero yo aquí sigo escuchándole. En Holy Texas, gracias Silvia. Son las 8:27, muchísimas gracias. Pero muchísimas gracias. Qué bueno que. Ah, dice que sí, ya la señora Gaby Doral dice, ya estoy aquí en sintonía. Fíjese que ahorita estaba platicando acá con un padre en, en la otra radio. <ríe> estaba platicando de unos charalitos que comió unas tortitas así de charalitos. Y no sé por qué, pues como que. Como que se antoja, ¿verdad? como que se antoja. Éndele pues. Que están desayunando, platiquen, digan. A ver, que a lo mejor están desayunando algo A lo mejor Yo estoy todavía comiendo pan Pan de feria, saludos hasta el Monte California Dice Norma Soto Sí, este, ahí A ver si se despierta Saludos, dice Nancy López Desde Ar Nebraska ne Lincoln, Nebraska, muchas, pero muchas gracias Dice, qué bueno el pan de feria El del color rosita con pasas Mmm, pobrechita No, este es de ajonjolí y, y está muy, está muy bueno, man, está muy bueno. Ayer lo abrí. Saludos a Guayumín que está ahí conectado. Saludos, Guayumín Y ayer, el domingo me lo dieron. Y ayer lo saqué ahí. Y no, hombre, los hermanos que se acaban casi uno y medio. Y me traje la mitad para acá. Dije, no, y es que es un pan grande. Son, ¿qué les puedo decir? No sé, dimensiones como. No, no se me, no se me viene a la mente ahorita. Imagínate dos, dos zapatos de talla, ¿de que tú quieres? Seis juntos, Cecil. Imagínate esas distancias. Bueno, eran dos de esos. Si acabaron uno, me dejaron nada más la mitad. Estos bárbaros. Pero. ¡Comen! No comen. Así habían de ser buenos para trabajar, pero nomás para comer. ¿Verdad, Matías? ¿No, Manuel López, saludos. Dice que fue a ver corazón ardiente. Ándele. Ander. dice: La película es católica. Si sí, la película es católica, habla de ahí sale Karim Lozano, ¿no? Ey, vayan a verlo. La película allá en Estados Unidos, ahí está. Corazón ardiente, sí. Saludos, saludos desde Texas. Yo un pan de acámbaro, Guanajuato, dice Manuel López. Un picón, así se llama, un picón. ¡Saludos desde la Ciudad de México, César! ¿Cómo andamos? Dice que más puestos que un calcetín, eso es todo. Claro, así como debe de ser. Sí. Dice, claro, dice... Yo desayuné licuado de mamey y galletas marías. ¿Quién me dijo que no le gustaba el mamey? ¡Ah, Matías! Nos dieron... Este, mamey, ¿no? ¡Saludos a Rodolfo Sánchez allá en Atlanta, Georgia! Sí, que no le gustaba el mamey. ¿Y ya, que... <ríe> ¡A que ¡Saludos desde Santa María Cuexcoman. ¡Allá está Isabel cola ¡Eso es todo! Pepito y Flor, ¿cómo andamos? papi? ya creo que ya, ¿verdad? <ríe> es el gran ¡Buenos días! De,
2: ¡Gracias! Y...
9: Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre
8: la mañana. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga, con el padre modesto Lule Zavala.
1: Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros. Que cuando los abro, oigan, con referencia a nuestro organismo, con referencia a nuestra psicología, eh, nos hace falta también enfocarnos en ese conocimiento de, de quiénes somos, qué somos, incluso hasta para el trato con los demás. Yo otras veces les he referenciado algunos libros porque no existe uno, no existen dos, son diferentes libros, de la neurología, y si usted no había escuchado este nombre, pues es una ciencia que se dedica a conocer el actuar del cerebro. La, la neurología es la ciencia. La psicología es una ciencia que se dedica a estudiar el actuar del ser humano para tratar de darle una orientación hacia lo que es el correcto actuar. La psicología también tiene su apego con la psiquiatría y la neurología para estudiar lo que son las reacciones diferentes en el organismo. Pero desde un tiempo. Mire, por ejemplo, por ejemplo, déjeme ver acá. Hablando de esta cuestión del, de lo que es la, la lujuria. ¿Sí? ¿Cuáles son, los, por ejemplo, los efectos de la oración? ¿Cuáles son los efectos de la oración en, en la persona? Cuando yo sé cuáles son los efectos de la oración, sí. Eh, aquí donde yo también encuentro que, por ejemplo, esta persona que dice que pertenece a cierto grupo pero que cae y recae recae en la cuestión de la lujuria, yo considero que a lo mejor hay catequesis, pero no hay evangelización, y, o hay pura evangelización y no hay catequesis, porque dentro de lo que es nuestro, nuestro acercamiento a Dios, yo sí considero superstición cuando las personas se enfocan a quererlo arreglar todo con la pura oración. Así, es decir, tienes un problema de lujuria, pura oración. Le pido a Dios y le pido a Dios y nomás no se me va la oración. Bueno, también trabaja en la cuestión intelectual, de conocimiento. Hay cosas que tienes que buscar alternas dentro de lo que es sano, puro y natural para ayudarte. El razonamiento, la confesión. Por ejemplo, cuando ustedes van, se encuentran a un confesor que les haga cuestionar sobre... Sobre su fe, ustedes van a encontrar elementos. Sí, yo entiendo que la mayoría de ustedes van a empezarse a quejar y a decir que, que el sacerdote con el que ustedes van, nada de nada, y que no sé qué, que no sé cuánto, y que aquí hay, que ni los confiesa, porque así son muchos. Pero regularmente ese tipo de gente quejosa es la que en realidad busca solamente echarle la culpa a los demás y a justificarse. Cuando una persona realmente le, le busca, no puede quedarse solamente con la respuesta o la resolución de un sacerdote. Si, por ejemplo, yo encuentro un sacerdote que nomás simplemente no, mm, pues, me ayuda, no me ayuda, porque hay veces que eso sucede, ¿no?, de que vas y te y que luego ni te dejan siquiera confesar, que te están cortando y dice, ya, 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 pues yo entiendo que ni siquiera me dejó hacer una buena confesión, o puede ser que ni siquiera un buen consejo o un consejo me da, ¿no?, y ya solamente escucha la confesión, bueno, pues pídele a Dios que te perdone, yo te tus absuelo tu pecado, no me, papá, papá, papá. y yo puedo decir, pues no, yo necesito también un consejo, una orientación, padre, me podría dar un consejo, fíjate que no, tiempo, no, no tengo tiempo, pero ya con eso, ya Dios te perdona los pecados, échale muchas ganas y ya, pero, ok, si yo busco un consejo, no me la voy a estar pasilla, pasando, nada más diciendo que, no, padre, acá, acá tenemos un Cora que nos ayuda, no tenemos a nadie, que no sé qué, porque así hay muchos, así hay muchos, y y son de los que realmente se la pasan ahí relajaditos en su casa y, y hacen tienen la ley del mínimo esfuerzo y todo. Una gente entrona casi y sabe que en un lugar no le funciona, va a buscar otro y, y no va a andarse quejando por lo de los demás. Sino ese tiempo y esas palabras que está utilizando solamente para señalar a alguien que no le da una ayuda bien, esas cosas las utiliza para buscar algo bueno y y hágale como quiera, yo sí considero que hay muchos de ustedes quejosos que son buenos nada más para criticar, pero todo quieren peladito y en la boca, como dicen allá en mi rancho. Pero retomando la cuestión, yo sí considero, y no tengo temor a decirlo, que mucha gente tiene una fe basada más bien en una superstición, y aunque estén en grupos, en grupos, ya incluso cuando sale por ahí cualquier predicador diciéndote que con la oración no puedes solucionar todo porque así lo dice la palabra de Dios, pues yo diría que esta persona no ha entendido tampoco la palabra de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo dentro de lo que son los evangelios trata de cuestionarnos siempre, incluso nos reprocha, que lentos son para entender, qué duros de cabeza, hasta cuándo van a entender tienen cerrado el entendimiento. Esas palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus mismos apóstoles que no entienden muchas cosas que Él les está explicando con palitos y bolitas utilizando parábolas. ¿Entonces qué? Pues entonces no, no les hubiera explicado nada ni, ni se hubiera dedicado a darles testimonio, a hacerle otras cosas, ya nada más como que nuestro Señor Jesucristo les hubiera dicho a los discípulos, ¿sabes qué? Pónganse a hacer oración y ya con eso basta. No hay necesidad de andarles yo explicando nada de que ustedes entiendan nada. Y, ahí, y este tipo de gente... Apegada a esta superstición, o a, esta, a este modo de superstición dentro de la fe, son los que primeramente se enojan. Cuando yo les estoy diciendo este tipo de cosas, inmediatamente ahí empiezan a echar los repores como caballos em empezando a relinchar, ahí cuando les empiezan a clavar las espuelas. ¿Por qué? Porque no les gusta que les diga eso. Ellos quieren seguir apegados a ese tipo de fe y van a estar buscando por ahí solamente quienes estoy sobando el lomo para las cosas. Y no hombre, usted rece, pídele a Dios, Dios es grande, Dios es poderoso, y Dios se va a manifestar el día de hoy, porque si tenemos aquí fe como un granito de mostaza, el Señor nos ha dicho que vamos a poder mover montañas, pero también nos ha dicho que nos pongamos a trabajar el cerebro, entonces ¿para qué nos lo dio? Nada más para que no se mirara, o para que no anduviera todo hueco ahí el cascarón, el cráneo, o ¿qué? Y es que a veces uno se enchila, pero es que también uno encuentra ese tipo de gente cabezona dura, mosocotuda, que le explicas y le explicas y a fuerzas se aferran a lo que ellos quieren creer. Entonces hay que también nosotros ponernos activos y darnos cuenta si estamos dentro de ese tipo de grupo de personas que miran la fe como una cuestión supersticiosa que quieren arreglarlo todo con la con la oración juntando las manos y yo con esto no estoy diciendo que Dios no es poderoso que no que Dios no no tiene poder que no tiene fuerza yo no estoy diciendo nada de eso nada más que por ahí también hay sí por tipo de personas que tienen un poca inteligencia y pocos eh, neuronas y demás y que andan diciendo que yo digo que Dios no lo puede todo y que, que le estoy quitando poder a Dios. ¿Cuándo le estoy quitando poder a Dios? Para que no ande nadie de boca suelta, lengua larga. ¿Cu ¿Cuándo te estoy diciendo que Dios no tiene poder para hacer eso? Dios tiene poder hasta para transformarte en chango en este mismo momento. Tiene, momen tiene poder para convertirte en víbora, iguana, lengua suelta, viperina. Dios tiene poder hasta para eso. Pero, pues obviamente Dios... ¿Quiere entonces que actuemos con libre albedrío? Porque para eso nos lo ha dado, ¿entonces qué? Es que luego uno encuentra ahí de repente los comentarios que nos mandan Que uno dice este tipo de gente que no tiene cerebro, no tiene cabeza o qué Y si la traen o mal la traen ahí de adorno Digo, déjenme me modero un poco porque De repente digo algunas cosas que digo Ay, me pasé de la raya Pobrecita gente, después está toda taruga Y luego yo diciéndoles ese tipo de cosas, ¿Verdad? Y luego por eso algunos, pues no me escuchan y no me siguen y tal. En total. este Yo trato de hacer, buscar una forma para alentar a estas cuestiones. Y si por ese mismo motivo, del, como yo les respondo, no me mandan mensajes y todo eso, pues ni modo, pues yo también me lo busco, ¿verdad? Pero pues a veces igual no logro controlarme. Pero ya ni me acuerdo dónde iba tú. Ya ni me acuerdo dónde iba yo. Ya se me cruzaron los cables. Ya no sé ni qué estaba tratando de explicar o qué iba a tratar de decir, pero. Déjame agarrar el hilo Vamos a agarrar el hilo Así ah, Estábamos con la pregunta esta Que nos hacían de este, este señor que está dentro de este grupo Dentro de la de la iglesia pues Que tiene la lujuria Y que pues dice que le ha pedido mucho a Dios Pero que pues vuelve a caer Entonces no lo dejemos todo A la sola oración Orando Y trabajando Adiós rogando y con el mazo dando. Adiós rogando y con el mazo dando. Tienes broncas matrimoniales. No te dediques solamente a rezar. Ponte a echarle los kilos, leer libros, buscar, buscar consultoría. Ahora, que si alguno de los indign indignos no, no quiere trabajar en eso, pues ahí sí que haces. No modo que lo obligues. Tú sí quieres rescatar tu matrimonio, pero el otro... Indino no quiere, pues ahí que qué haces, ahí no se puede obligar. No, pues hay algunas personas que dicen, no, récele mucho a Dios, mira que Dios puede convertirlo. Dios puede convertirlo, pero hasta que no abra el corazón el otro. Y para eso, pues hay que buscar otras maneras. Hay que ser astutos, hay que ser sabios. Y así es ante cualquier situación. Pero bueno, solamente ya para cerrar esta cuestión del, de la persona esta que tiene el problema de, de lujuria. Y que cualquiera de nosotros puede tener otro tipo de... Que si tú quieres adicción, a lo mejor yo soy iracundo. Y que también es un problema. Porque cuando me llega la ira, me descontrolo. Eh, empiezo ahí a ofender, a lastimar y todo. Y ya después de que me, se me baja el coraje, me arrepiento y digo, híjole, la regué. Perdóname, Señor. Perdóname. Pues puede ser. O sea, todos podemos tener cierto tipo de... De formas para caer en el pecado ¿Quién a lo mejor no tendrá alguno de ustedes, señoras ahí, chismosas, argüenderas, mitoteras, lengua suelta, parloteras Que se la pasan ahí nada más chacoteando Y tendrán que controlar eso porque son hasta hablantinas imprudentes Porque ni dejan hablar a esposo, ni dejan a los hijos Y de todo tienen plática y ni realizan las cosas que tienen que hacer Porque son mitoteras, andan metiéndose por todas partes Y tendrán también que controlar eso y pues hay que reconocer nuestras faltas, yo creo que tú también ahí, digo a menos de que alguien que esté escuchando ahí que diga que no tiene un defecto, que se sienta ya, no sé, puro y, y, y sin defectos, no, todos tenemos defectillos, pero pues hay que trabajarlos, pero no hay que dejárselo solo y únicamente a la oración, porque pues también hay que trabajar en ese sentido de lo que es la voluntad y la inteligencia y la sabiduría, y también con la ayuda de los que sí saben. Pausa. Deja que Dios ilumine tu vida.
8: El hombre que se llena de Dios transpira puro amor. No te despegues de la radio. Ya volvemos en el programa Al que Madruga con el Padre Modesto Lulés Zavala.
10: 60 Segundos con Dios ¿Te preocupa el color de tu cabello? ¿Aún no eres
11: un twistar? ¿Después de ver series y películas sigues con ese vacío inexplicable? ¿Tu vida depende de las redes sociales? ¿No te gusta nada porque no sabes lo que quieres? Si tu respuesta fue sí, alguna de estas preguntas, es muy probable que estés viviendo un momento de crisis. Ten mucho cuidado, si no descubres a tiempo que la vida es mucho más que apariencia, vivirás siempre con el vacío. Por el resto de tus días. Es tiempo de que reflexiones y respondas de frente, sin miedo. ¿Qué quiere Dios de mí? Decídete, inicia tu búsqueda. Se trata de encontrar la vocación que te hará inmensamente feliz. Es tu entrega sin límites. Déjalo todo y sígueme.
10: 60 segundos con Dios.
4: Aquí ah, son
5: 7 de junio se celebra a un hombre que fue obrero y alcohólico. Y quizás algunos se preguntarán, ¿puede llegar a ser santo un borracho? Y la respuesta es que si la persona se empeña en ser alcohólico, definitivamente no, pero ese no fue el caso de Matt o Mateo.
8: Desafortunadamente había caído en el vicio desde muy joven e incluso llegó a vender todo lo que tenía con tal de seguir bebiendo. En realidad no era ninguna pena o sufrimiento especial lo que lo impulsaba hacia la cantina, sino una absoluta carencia de voluntad y responsabilidad. A pesar de su pobreza, Matt o Mateo era un muchacho alegre que mantenía en alto su fe, y cuando no estaba bebido, sus padres no tenían por qué avergonzarse de él. Repentinamente,
10: cuando ya había cumplido 24 años de edad y se le notaban los signos inconfundibles del bebedor, Arrojó un día el vaso con licor por la ventana y juró que no volvería a beber ni una gota de alcohol. Jamás confió a nadie la causa de esta repentina decisión. Se llevó el secreto a la tumba. Las causas de su transformación aparentemente no fueron ni un sentimiento de hastío o repugnancia ni el temor natural a la ruina corporal, sino más bien se originó por un profundo movimiento de la gracia de Dios. Una gracia que aún no se apagaba en su alma. Ante un sacerdote, Matt Talbot, este era su nombre, juró renunciar en lo futuro al alcohol. No confió en sus propias fuerzas, sino que, con la bendición del Señor, quiso emprender la lucha contra el vicio y resistió con heroísmo. Sin hacer caso a las burlas de los compañeros, dejaba pasar la botella si se la presentaban y también aprovechó para dejar de fumar. Todo
5: lo que logró ahorrar de su escaso salario se lo pasó a cuatro seminaristas de la misión en China para sus estudios. Realizó muchas buenas obras en secreto. Durante 40 años, solo fue uno más en la fila gris de los obreros que al amanecer marchaban por las calles de Dublín rumbo a su pesado trabajo para regresar agotados al anochecer.
8: El 7 de junio de 1925, Matt Talbot, ya de 70 años, cayó desmayado en plena calle y murió allí mismo antes de que alguien pudiera ayudarle. A raíz de su muerte se descubrió toda la vida de santidad y penitencia que había llevado este hombre.
2: Me he levantado con el corazón Lleno de amor Porque de ti proviene lo mejor Yo hoy decidí Contar las maravillas que haces tú Y proclamar Que tú vives y presente estás Jesús Quiero contar Maravillas que haces tú Y que en ti se encuentre Quiero contar las maravillas que haces tu Señor Y platicar los milagros que haces tú Jesús Quiero contar las maravillas que haces tu Señor Y proclamar que tú vives y presente estás Quiero contar Quiero contar Las maravillas que haces tú, Señor Y que en ti Se encuentra toda la verdad Quiero contar Las maravillas que haces tú, Señor Y platicar Los milagros que haces tú, Jesús Quiero contar Las maravillas que haces tú, Señor Y proclamar Que tú vives y presente estás Quiero contar maravillas que haces tu señor y que en ti se encuentra toda la verdad, quiero contar maravillas que haces tu señor y proclamar que tú vives y presente estás quiero contar
1: selva vivían tres leones un día el búho que era el representante electo por los animales convocó a una reunión para pedirles una toma de decisión dijo todos nosotros sabemos que el león es el rey de todos los animales pero hay una gran duda en la selva Existen tres leones y los tres son fuertes, ¿a cuál de ellos debemos rendir obediencia? ¿Cuál de ellos será nuestro rey? Los leones supieron de la reunión y comentaron entre sí. Es verdad, la preocupación de todos los animales tiene sentido, una selva no puede tener tres reyes. Luchar entre nosotros no queremos, ya que somos muy amigos. Necesitamos saber cuál será el elegido, pero ¿cómo lo descubriremos? Los animales, después de mucho deliberar, le comunicaron a los leones la decisión tomada. Dijeron... Encontramos la solución al problema y decidimos que ustedes tres van a escalar la montaña fría. El que llegue primero a la cima será nuestro consagrado rey. Aquella montaña era la más grande y difícil de toda la selva. El desafío fue aceptado y todos los animales se reunieron para asistir a la gran escalada. El primer león intentó escalar y no pudo llegar. El segundo empezó con todas las ganas, pero también fue derrotado. El tercer león tampoco lo pudo conseguir y bajó derrotado. Los animales Estaban impacientes y curiosos. Si los tres fueron derrotados, ¿cómo elegirían a un rey? En este momento, un águila, grande en edad y sabiduría, pidió la palabra. Dijo, «Yo sé quién debe ser el rey». A todos los animales hicieron silencio, y la miraron con expectativa. Preguntaron, ¿cómo es que sabes? Es simple, dijo el águila. Yo estaba volando cerca de ellos, y cuando volvían derrotados en su escalada, escuché lo que cada uno dijo a la montaña. El primer león dijo, Montaña, me has vencido el segundo león dijo montaña me has vencido el tercer león dijo montaña me has vencido por ahora pero llegaste a tu tamaño final y yo todavía estoy creciendo la diferencia completó el águila es que el tercer león tuvo una actitud de vencedor cuando sintió la derrota en aquel momento pero no desistió y quien piensa así su persona es más grande que su problema él es el rey de sí mismo y está preparado para ser rey de los demás los animales Estando de acuerdo Coronaron al tercer león Como su rey Moraleja No tiene mucha importancia El tamaño de las dificultades O situaciones que tengas Tus problemas Por lo menos La mayor parte de las veces Ya llegaron al nivel máximo Pero no tú Tú todavía estás creciendo y eres más grande que tus problemas. Todavía no llegas al límite de tu potencial y excelencia. La montaña de los problemas tiene un tamaño fijo. Tú todavía estás creciendo. Y si confías en Dios y pones en Él tu esperanza, sin duda podrás vencer los problemas no importando qué tan difíciles sean. Confía en Dios, sigue adelante, lucha, no te desanimes y si te caíste, vuélvete a levantar. Lo importante es mantenerse en la lucha.
12: Límpiame, limpiame, sálvame Jesús. Cúrame, cálmame, sáname Jesús. Cuídame, limpiame. a ti renaceré no puedo yo solo con tu amor yo venceré gobierna mi mundo solo así me salvaré quédate en mi ser Sálvame Jesús. Arranca mis miedos, contigo no hay que temer. Expulsa mis vicios, quiero serte siempre fiel. Así me liberaré Quédate en mi ser Cúrame, cálmame y sáname Jesús Cuídame, limpiame.
2: Al amor. Te
12: vuelves egoísta,
3: vulnerable al dolor. Te olvidas de detalles y niegas la
9: lealtad. Pedras es que en esta vida
2: encontrarás la paz. La vida sin amigos nos. En
13: soledad noche llena de amarguras Se nos olvida más
14: nunca te dejé de amar, quisiera Señor, pagarte lo que has hecho por mí, solo te ofrezco mi vida entera, sé tú ahora el dueño de mi vivir. Señor Porque puedo verte en mis hermanos porque puedo recibir tu cuerpo y pedir perdón por mis pecados quisiera señor
1: Ya son las nueve de la mañana con seis minutos gracias por estarnos escuchando thank you very much ponemos una una canción más 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 movidita tú porque Como esa como aquí sí bueno este déjame ver muy bien. Claro. Eh, ahorita, déjame ver aquí dónde ah muy bien claro déjame ver aquí Déjame ver... Pues, ah, esta. Esta, pues sí. Claro. No más movida.
2: Vamos buscando ovejas <música> junto al buen pastor. a buscar a la oveja perdida, Jesús la quiere hallar, para que tenga vida. Se escapó por atrevida, del rebaño del pastor, y ahora sufre herida por estar lejos de Dios. Buscando No importa si se aleja,
0: atrapa a la oveja para que no se
1: pierda, antes, antes de que, que el lobo, lobo la prepare como cena. Atrapa a la, a la oveja, oveja, dile que le esperan, que cuando ella vuelve hay una gran fiesta. Atrapa, atrapa a la, a la oveja, oveja, abrázala con fuerza, e invítala, invítala al rebaño, rebaño. Jesús, Jesús es, es la, la puerta. puerta. Jesús. Y bueno, diga, sí que pas fíjese que está mirando una noticia. Numerosas abejas atacan a fieles en la catedral de Saltillo. Catedral que eh, visitamos muchas veces cuando nos encontrábamos de misión allá en el año 1999. ...y el año 2000... ...cuatro personas tuvieron... ...picaduras y tuvieron que ser atendidas... ...por urgencias... ...en este incidente... ...que afectó... ...a quienes iban a una... A la misa dominical... ...de manera inusitada el pasado domingo... ...así... ...es pues un enjambre... ...atacó a personas que estaban ahí en la misa... ...en Catedral de Saltillo, Coahuila... ...habían ido... ...para participar a la misa de 10 de la mañana... ...lo que hizo necesario... ...la presencia de elementos de protección civil y de la policía del estado... ...quienes desalojaron a los fieles... ...que se hallaban resguardados en el recinto... ...o en el palacio de gobierno de la entidad donde... ...se recibió la petición de ayuda ante la emergencia dicen ellos el
0: suboficial Álvarez dijo nos avisaron las personas que había una riña eh, y pues no, no no era una riña o sea una pelea pues había que, que había un pleito una una bronca hombre para los que no entiendan y al acudir nos percatamos de que no era una riña ni una pelea, ni un conflicto, lo que sucedía era que la gente estaba toda así alarmada por, eh, oh, por el enjambre de abejas y, y la gente corría y, y todo eso. O sea, fíjense cómo son los chismes, hombre, esta situación, no, no la entendemos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso, hombre? Yo no, yo no entiendo.
6: Pues eso que... Pero esa es una de las cosas que nosotros no entendemos. Todo comenzó porque una señora ¿verdad? dijo, ¡Están peleando! ¡Mire, están peleando! Y pues la verdad es que no están peleando. Lo que pasa es que otra señora le daba de bolsazos a otra Pero para quitarle las abejas Es fuera. Pero bueno, aquí A mi comadre le falta pues un poco así de visión Pues eso fue lo que interpreto. Y empezó a gritar Que se están peleando Se están peleando Y otra señora dijo No, esto ahorita lo empiezo a grabar y, ...y comenzaron a grabar... ...y otra empezó a hablar... ...y pues sí... ...bueno pues, entonces, ¿verdad?... ...cuando el suboficial Álvarez... Eh, ...entendió y dijo... ...oye... ...que se están agarrando... Guamazo. ...pues cómo pues, hombre... ...hay que ir a desapartarlos... ...y, y, y por eso es que... ...pues pues bueno, pues... ...pues fueron ¿verdad?... Pero, eso, eso más o menos fue
1: y, y, y lo, así pasó El Palacio de Gobierno se pidió el apoyo a Protección Civil y al Grupo de Bomberos Al lugar también acudió una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Urgencias Donde fueron atendidas cuatro personas Que sí resultaron con picaduras Incluido un vendedor ambulante de la zona De la... Eh, pues que... Se desplaza en una silla de ruedas eh, pues Pobrecito hombre Que no no podía correrle Y, y ahí andaban las abejas
15: um, Sí Yo lo corrí um, Mi voz no es así ¿eh? Para que no se vayan a espantar Lo que pasa es que me picaron las abejas aquí en, la, en el cuello Y se me dijo Entonces ahora tengo dificultad para poder hablar así Y yo, yo dije, bueno, ¿para dónde le corro? Yo no puedo brincar así pues por pues yo nomás, por donde se puede Y por pues nadie me ayudó ¿no? Y ándale, pues, que me agarran todas las abejas y me pican Se
1: llenó parte de la plaza La plaza que está enfrente de Catedral Ahí estaba la gente Y, y pues también había a un lado un restaurante eh, Vendedores, también los agarró el, el enjambre Gente que iba entrando a la iglesia Iba con todas las abejas arriba de la cabeza Dijo Francisco.
15: Sí, es cierto. Uh, y yo, yo mira, uh, yo, yo pensé que era un sombrero. Mm, dije, bueno, ese si, si es un sombrero. ¿eh? Y no, o sea, eran ovejas Eran abejas. Y pasé.
1: ¿Usted allí qué, qué, qué función ocupa o, o cómo es que vio esto?
15: Yo soy el encargado del campanario de la catedral. Yo, yo sí, de aquí a campaña, yo, yo sé, desde que estaba el obispo, había lobos en paz, descansé, y, y, y yo mire todo eso. Después, no, yo, yo rapeo, me metí bajo la campana y dije, ahorita, aquí no, no me agarran, me da ahí. O sea, por eso no, no me picaron, pero sí, mire, o sea la gente y yo pues nomás porque pues ya mi cacahuatito al, al celular ya no graba bien sino yo yo tendría las pruebas para compartir las austeras y fíjese que el, el, pues eh, sabe la cosa yo la voy a decir aquí la verdad este pues mire lo que pasa es que la verdad la verdad o sea pa, pues para qué verdad o sea el, el panal estaba ahí en, 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 ahí del campanario pero como en, ese, en esa torre no se tocan las campanas pues ahí no, no les afectaba entonces ahí en ese campanario donde nos tocamos las campanas ahí estaba el panal y, y pues bueno yo no sé qué pasó ¿verdad? o sea se salieron de control. Pero no lo voy a decir a nadie, ¿eh? porque si no, eh, eh, pues, este. Está el programa. Estas noticias
1: nadie nos escucha, ¿verdad? Pues, que por eso no tengo problema. Eh, en este sentido, Ricardo Ríos, especialista de la policía ambiental, dijo que se trata de un enjambre de abejas europeas, que no son tan agresivas, pero que sí posiblemente respondieron a una agresión. Eh, sí. Difícil
6: que las, eh, las abejas europeas son muy diferentes a las africanas. Las abejas africanas tienen un instinto agresivo para acabar con todo. Las europeas no son más tranquilas, pero posiblemente alguien que estuvo ahí en el campanario las cuchilló, las alborotó y por eso, por eso es que respondieron a la agresión. Esa es mi hipótesis, yo como especialista Ricardo Ríos, yo aquí estoy en la policía ambiental, sígueme en mi Twitter, eh, mis Instagram, sígueme en mi este, TikTok, ahí yo hago TikToks así de bailecitos como defenderse de las abejas, sígueme, yo ahí les voy a dar toda la información.
1: Debido a que las abejas se encontraban en los huecos de la fachada de la Catedral y la ley prohíbe intervenir en modo alguno. Se recomendó a las autoridades eclesiásticas suspender las actividades durante el domingo para poder ir retirando cuidadosamente el panal, eh, disposición que fue dada a conocer a los fieles y que por eso no había misa. Hasta aquí nuestro reporte. Esto pasó apenas este domingo, este domingo pasado. Y de verdad, esto sucedió. ¿Quiénes de Saltillo nos escuchan? ¿Quiénes de Saltillo podrían darnos más informes? Saludos a Doña Paz allá en Saltillo. No nos escuchan, ni modo. Bueno, allá no le mandamos saludos. Le mandamos saludos a Doña Mandy. No, a Don Dani. Tampoco nos escuchan. Bueno, saludos a... Aquí tú, a, a este.. A la corredora. Sí, a la corredora, Griselda. Griselda la corredora. No, no nos está escuchando. Tampoco, ni modo. Entonces, este.. Ya no sabemos a quién más este, preguntarle, pero. Ahí andamos. Espero que alguien de Saltillo. Alguien de Saltillo, Coahuila, que nos esté escuchando, aunque sea de la Guayulena, ahí de la colonia Laminita, ahí de Chamizal chismizal, ahí de, de la colonia de la, las, ya ni me acuerdo cuál hay de, la maquinita, ahí en la maquinita y las gradas, las de las gradas de allá de, allá del puerto de la vir, Virgen, no, no, puerto de la Virgen no, ya, ya ni me acuerdo ahí el, los que están ahí arriba del cerro del Cristo mándenos sus informes y hasta que nuestro reporte
2: La madre de Dios.
5: que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a aquel que nos ofende no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal No digas padre Si cada día No te comportas como hijo No digas nuestro si vives aislado Solo en tu egoísmo No digas que estás en los cielos Si solo buscas las cosas terrenas No digas santificado sea tu nombre o si no lo honras ni lo alabas No digas venga a nosotros tu reino Si lo confundes con el éxito material No digas hágase Tu voluntad Si no la aceptas Cuando estés dolorosa No digas no soy Nuestro pan de cada día Si no te preocupas Y lo compartes con alegría no digas perdona nuestras ofensas, cuando guardas rencor al que está cerca. No digas líbranos de toda tentación, cuando todavía tienes la intención de seguir pecando. líbranos de todo mal cuando todavía tomas partido por él no digas amén si no has entendido o no has tomado en serio al Padre nuestro al Padre
1: 8 con, 30. 8 con 30 Minutitos. ¿Cuál es? ¿8 con 30? 9. 8 con 30. Hombre, voy a creer. Andas dormido, Vali. Pues sí. Ando bien dormido. No, no ando bien dormido. Ayer, gracias. Ayer ya pudimos. este. Descansar. Nos pudimos ir a acostar a las 11 de la noche tempranito tempranito y bien temprano bien temprano bien temprano en la mañana
9: cuántas más caerán en tu pueblo y Largo cuento
1: a Lily Rosquest, que pasión es Lily Rosquest Saludos a Iván, el sacrosanto virginal, sumiso y abnegado esposo de Lily Rosquest llama la renovación de votos, es que no hay de votos, no hay renovación de votos matrimoniales, Lily Roscas, <risa> brincos dieras, no hay renovación de votos matrimoniales, Lily Roscas, se llama mmm, confirmación, confirmación de votos matrimoniales, Lily Roscas, pero no hay renovación Renovarlos es renovarlos, porque se acabaron, acá no se acaban, hasta que la muerte...
10: 60 segundos con Dios
11: Soy Rafa Salomón y te invito a que en estos segundos pensemos en la fortaleza de nuestro Señor Hay veces que los comentarios de nuestros hermanos nos aniquilan y nos restan fuerza Es muy triste y desmotivante darnos cuenta que siempre hay comentarios negativos a nuestro alrededor pero en la Carta de los Romanos nos encontramos una cita bíblica que nos explica la importancia de derrotar al mal con bien. No te dejes vencer por el mal. Más bien, derrota al mal con el bien. Romanos 12, 21 No permitas que las palabras de algunos ensucien la limpieza de tu corazón. En ese momento, bendice sus vidas, deseando el bien, aceptando que Dios es justo y bondadoso. Enfrentemos al mal con amor, ...y descubramos la fortaleza de él, la cual nunca falla.
10: 60 segundos con Dios
1: Si es confirmación de votos matrimoniales, no es renovación. Brincos dieras... Saludos a Silvia Cristina. Silvia Cristina. Ser cargado por ti, Señor. Saludos a Luisito. Al camino de la salvación. Porque sí. Tu amor.
2: No sé vivir.
1: Que no fui a la escuela, Luisito. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Luisito!
2: Revísteme de tu gracia, Señor Jesús Quiero ser cargado por ti, Señor Y me lleves al camino de la salvación
1: Escúchales. Bueno, pues que se recupere pronto Luisito, porque dicen que anda malillo Que te recupere pronto, niño Niño Niño, niño. Dile pues Dice qué, qué, qué perdiste, Lili Roscas Dice, muchas gracias por la respuesta Y gracias por Hacerme perder una apuesta. Nomás con que no hayas perdido la virginidad, Lili Roscas.
2: Quiero que tú toques mi corazón. Al revés. De tu gracia, Señor. Jesús. Quiero ser cargado por un Señor. Que me lleve al camino de
1: Ante todo la verdad, Lili Roscas.
2: Vivir Jesús, porque tu amo, no sé vivir
1: Jesús. Saludos a Griselda, Griselda Barrera, la corredora allá en Saltillo. Y sí, dice que el domingo no hubo misas ahí en, en la catedral. Muchas gracias por estar ahí en sintonía, Griselda. Saludos para ti, gracias a todos los de Saltillo. Bueno, pues es la única Saltillo que nos escucha. ¡Ah! la única, las demás tengo ahí muchos conocidos en Saltillo pero están dormidos ahí salud, dice Ricardo allá en California, Los Ángeles California, con todo eso es con todo Ricardo eso es Toño, Pepito y Flor Aquí
2: reportándonos desde échale, Europa, California. Échale más galleta. Que está en casa
7: porque le dio el COVID. Okay. Así que por favor, ahí le pido una oración por él. Okay. Para que se recupere. Y cuídense, padre. Aquí lo seguimos escuchando. Gracias, que Eva. Muy buen
1: día. Andale, Eva, gracias. Muchas gracias a Eva. Bueno, allí. Armando Vigil, ¿qué dice que le.? Palabra me perdona, palabra me <ríe> Saludos a los cuatro meninos. Marcela, Wilson, Azrael y a Tuluz, antes esmigo. Ya le cambiaron de nombre. <ríe> Saludos a Juan de Dios y a José María. Saludos a Onta Bebé. <ríe> Marcela, Wilson, Arrael Y a Toulouse Antes es Migol. Ay, esta gente Está más loca, porque nunca más vieja Saludos de Costa Mesa, California Presentes, Mari Pérez Con todo, Mari Pérez Eso es daño de pito y flor Sara, 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 Sara. Sara, primera vez que nos escribe Sara Cortés. Sara, Sara, saradadada. Sara, Sara, saradadada. Sara, 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 Sara. Saludos a Sarita y a Mariana. Ahí en Boyeros. Y nos están escuchando, ¿verdad? Pero... Saludos a Rocío y a Abraham. 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 Sara, Sara, saradadana. Sara, 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 Sara.
0: Chile Reyes al Tigre, dice Erika Gómez. Que
1: Gómez, que adivinas. Iván. Eh, ándele, pues. Pues ahí estamos. Con todo, Iván. Con todo. Así como los taquitos. Con todo. Saludos a Nayibelua. Cae ciego por cometer robos. Sale libre al comprobarse que no tuvo nada que ver. De que nada que hacer de seguro Aurorita, saludos en Jackson, New Jersey Salúdeme, dice Saludo con gusto desde Radio Cepa Aurorita Jackson Recuerde que ustedes nos pueden mandar también sus mensajes A través de A través de A través de, a través de, 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 de Telegram Telegram Telegram, sí, bueno. ahí en Telegram Ustedes nos pueden mandar ahí su Su mensaje, como no, con todo gusto Busque la dirección Arroba, cabina, radio sepa. sí, pone el signo Arroba, después cabina Radio SEPA Arroba, cabina, radio sepa. todo junto Todo junto, saludos a Mari Gamboa Allá en Laptro Laptro,
0: California
1: Tony Love dice ya en Acapulco Me encanta su programa Ese carisma que tienes es único Sí, dicen Dicen que la distancia es el olvido
0: Pero yo te confío
1: Saludos a la señora Gaby Ordaz Que ya anda ahí en los menesteres Sí Ándele, ¿qué hizo hoy de... Para llenar la tripa ¿Y la chuchis dónde andan las chuchis? <risa> ¡Chuchis! ¿Dónde andas, chuchis? Bueno, bueno Ocho de la mañana con... ¿Otra vez? ¡Nueve! Nueve, pues, ¿qué traigo, pues, con ocho? ¿No completeo qué? Nueve con... 45 alerta. Dicen allá en mi rancho Otra vez la burra al trigo Ay, Willy García Traes puro sueño Dice que está haciendo un examen no está escuchando a esta gente loca. Por telegram, arroba cabina radio Zepa, arroba cabina radio cepa, gracias a los que nos escriben por primera vez. Saludos, Odalis, allá en Perú, gracias, muchas gracias. Dilia, Dilia Tobar Machado, allá en Venezuela. Saludos, Sa saludos, saludos. Saludos a todos los que pudimos saludar, que fueron bien poquitos. ¿Quién sabe por qué? Ahí en Santa María, pues, como no, me dijeron, hay que que hay un montón que te escuchan y yo nomás no vi nada. <risa> y luego, tanto así que cuando les pregunto, a ver, ¿quién de ustedes recibe el evangelio por el WhatsApp? Tres personas. ¿Qué tres personas? Cuatro. Dije, ¿hora? ¿Hora? Pues, ¿qué? Pues sí. Así pasa cuando... Saludos a Lucy Osorio. Saludos a Mauricio Zurita. Ahí en en Park, California. Saludos Lucy. Ah, dice que es Naila. Naila. Ándale, pues Naila. A sus hijas, Sammy, Nani y Monchis. Ah, dice soy Mauricio Zurita. Ah, perdón. Saludos a Naila. Naila, Sammy, Nani y Monchis. Monchis. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Leer. Saludos Mauricio Ahorita voy a ver a ver quién De los de allá de de, allá de de Santa María Cuescoma, de San Gregorio Quién sabe quién Saludos Que dónde andaba Fuimos a romperles Su mandarina Dice ¿Qué tal esa foto? <risa> ¿Eh, ¿Qué tal? <risa> ¿Qué tal Lily Roscas es esa foto? <risa> <risa> Ay, pero te encanta el chisme, ya me di cuenta. Que me veo bien chacalón. 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 Qué chacalón tú. Así como bien perrón o qué? Qué chacalón. Saludos, May Santiago. Dice desde el Estado de México. allá en Atizapán de Zaragoza, Mayra Santiago, órale. Leticia. Pues nomás Leticia. Las Letis. Ahí en Santa María. Sí, no más la Leti, no Leti Ricardo, porque no. Pues yo no sí, Leti. No Pedro Castillo dice, vámonos a Salvatierra, brincos dieras, brincos dieras. Que cuántas personas había en el retiro, pues bastantes. Chequenle ahí el Diario Misionero, el Diario Misionero del día lunes, o sea el que salió el día, el día domingo 5 Ahí, ahí, de hecho grabó un video ahí donde se ve cuántas personas este había en San Gregorio, en Santa María Cuexcomac ahí. ¿Para qué les digo cuántas? Mejor ahí ustedes chequenle ya, ya ustedes analicen, sí, sí Pedro, que me veo de barrio, yo soy de barrio. Yo soy de barrio, Lili Roscas. ¿Qué? ¿No se nota o qué? Yo soy de barrio. José Aguilera, ¿qué onda? Ya en Bishop Georgia, trabajando en los árboles, apodando con todo. Eso es todo, José Aguilera, gracias. Irma de Puebla. Ay, Irma. Hey. Dice primeramente Dios, me voy el 17 de este mes a poco. Oye, Pedro, ¿y si sí puedes regresar allá? allá a Gringolandia o ya. si ¿Sí puedes ir 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 a tu ranch. ¿Ir y regresar o qué rollo? Salvatierra, ahí cerquita, unas guayabitas, unas quesadillas. ¡Oh! Oye, ¿ya habrá elotes? Sí, me imagino que sí, ¿verdad? Bueno, sí hay elotes, porque como quiera buscan de otros lados. Unos elotes así asaditos, mira, con, con limón. El elote, para que amarre bien, hay que poner agua con sal. Elote asado, se mete el elote asado al agua con sal. Y después se le pone a un limón, se le pone arriba chile. Ahorita, pues ya, tajín, ¿verdad? Y se le pone así, ¿verdad? ¡Amá! Ahora que vaya, quiero que me hagan unos de esos. Y anda mi mamá en el rancho. Saludos a Is Ismael Novas. Si vas o no vas. Saludos, dice allá en Kansas City. Trabajando. ¡Brenda Puente! Saludos de Frisco, Texas. Con todo, gracias. Uh -huh. Dice comer unos garbanzos, ira, no hombre. Garbanzo, yo le tiro más a la garbanza, ¿eh? Sí. No sé, el garbanzo sí, pero no sé. Unos elotitos, pues nomás que digan. Y van, nomás cuando tú di rana yo brinco. <risa> Sí, sí, claro. Ay, Irma. Saludos a Leti Ricardo, dice. Uno nos acostumbra. Ay, Leti. Marta Juan Torres. Dice que ella cree que no he desayunado. No, ya me comí pan de pan de feria y mi chocolate ya me llené ya me llené, yo ya ven que sí. Diana Cruz ¿qué onda? ¿cómo andamos? trabajando ya, dice quitando la mala hierba desde Alabama vamos a darte una fumigada Diana, para que más pronto Anel Tapia sí, ándele irá pues, hombre santa madre de Dios desde Tepeji del Río Uh -huh. Ahorita vamos a responder esa pregunta Que nos hacen por acá uh -huh. Ahí va Ándele uh -huh. pues Dice por acá una pregunta Cuando un matrimonio casado por la iglesia Ya no están bien O ya no viven armonía como pareja Y deciden separarse por X O Y motivo La iglesia católica está a favor de su divorcio Y anular su matrimonio No uh -huh. ...aquí la iglesia no es que esté a favor... ...de que se divorcien... ...obviamente en la iglesia nunca se va a querer... ...nunca va a querer... ...nunca va a estar a favor de... ...ah sí, divorcense. a mí me gusta que se separen... ...o sea... ...no, ¿cómo? Dice que... ...Imelda Lili Argüello, ...que saludemos a Paola... ...¿Paola o pa' mañana? No, 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 pues ¿cómo? No, pues, no. ¿Cómo la iglesia va a estar a favor de una, un divorcio, una separación? No, no, la, la iglesia nunca va a estar a favor del divorcio o la separación, no, nunca, nunca de los nunca. Ahora, lo que sí es conveniente solamente en cuestiones meramente particulares, después de que se haya analizado una situación, después de que hayan hecho todo lo posible... ...a veces sí es conveniente que se separen... ...pero no es de que la iglesia promueva que se separen... ...para que ustedes no quieran tener un justificante... ...porque... ...pues si ustedes quieren buscar un justificante así... ...no, pues la, la, la iglesia me dijo que me separara, ¿no? Después de que ya hayan luchado, que se hayan esforzado... ...bueno, ya... ...ahí es otra cuestión... Pero en ciertos casos, cuando alguien de los dos no quiere poner nada de su parte para la reconciliación, reestructuración y armonía del matrimonio y corren peligro de muerte o está en riesgo su vida o su integridad, lo mejor es que se, que se separen. Pero esto después de analizarlo en unas circunstancias meramente particulares, no es de que, no, pues, ¿saben qué? Pues... Cuando dicen que se quieren separar por X o Y motivo, ¿realmente son los motivos los que hacen que se separe una persona o son las personas orgullosas inecias, aferradas, a caprichos, lo que hace que se separen? A ver, Anabel, Anabel, ¿no eres la de la película? Anabel, ¿no eres la de la película? Sí, en casos meramente particulares, después de que se han esforzado, después de que han luchado, después de que han hecho todo lo meramente posible, si uno de los dos no quiere poner nada de su parte, acuérdense que a fuerza ni los zapatos entran. ¿Anabel, eres la de la película? En ciertos casos, sí, lo más conveniente es que se separen para que no corra riesgo su integridad o que no se siga afectando más la vida de los niños o la vida de ustedes pero en ciertos casos particulares después de analizar una situación y después de confirmar la necedad y la terquedad de una de las dos partes si las dos partes son igual de tercas y necias pues ahí sí los dos Anabel, ¿eres la de la película? Sí, una chivada. Una chivada, ¿no, hombre. Sí. Una chivada, qué bárbaro. Hasta me acordé. Sí, no, hombre. Qué bárbaro. Claudia Ramírez. Saludos, dice... Este, saludos desde Austin, Texas saludos para, su para Raúl que dice que es su esposo de Claudia Ramírez que nos escucha ahí en su trabajo eso es todo Claudia Ramírez uh -huh. muchos abandonan el matrimonio alegando que el amor se acabó pero pregunto cuando la gasolina se acaba abandonas el coche o vas a cargar nuevamente el tanque Yo soy bien necia y mi bebé hermoso sigue conmigo Eso es amor Bien necia terca mula mozocotuda <risa> Ándale, querías, ponte de pechito, ponte de pechito a ver cómo te va. Si ya sabes cómo soy, ¿pa' qué? Le buscas. Saludos, a Anita Nolasco, y al viejo que no le gusta escucharnos. Dice que nos. Dice que nos podría hablar acerca del sínodo que nos ha invitado el papa Francisco. No, fíjate que no sé, Anita Nolasco. No sé, la verdad no, no sé, o sea, no no agarro bien, muy bien. No sé a qué a, a qué sea Anita Nolasco. Saludos a tu viejo que no le gusta escucharnos. Dice en el domingo de Pentecostés en misa se enciende una vela o cirio para representar el fuego del Espíritu Santo. No. En mi parroquia se invitó a una familia a encenderla, no lo había mirado antes. No, pues quién sabe qué fumaron ahí en tu rancho. Quién sabe de dónde sacaron esa esa mafufada. Ándale, ah, pues, ráscale, rascale, rascale, ves que el niño es risueño y luego todas le rascas. Sí, eso no. Eso no es así propio. No hay, no hay nada, no hay que encender velas, no hay que encender el corazón, hay que encender el, cora el corazón del Espíritu Santo. Es lo que hay que encender. Que que velas, que Ya me, estoy ya me estoy empezando a encender. A encender. Uh -huh. Sí, no, no sé de dónde sacaron esa cosa. Ah, qué chuchis. Dice. Claro, ahorita la ponemos. Pesares. ¿Qué son unos pesares tú? ¡Ah! A ver, mándeme una foto Pesares, yo entiendo así como pesares Así como que, ay, traigo estos pesares <ríe> Dice, ¿podrá comentarnos en qué documento podemos informarnos acerca de esto? Anita Nolasco, te digo que no sé nada de eso Anita Nolasco, yo no sé si me, me agarra la onda Anita Nolasco no sé a qué te refieres, por eso no puedo decirte sobre... ¿Sobre qué documento? <risa> pues sí, si supiera... Ah, entonces lo digo. Pero no sé de qué de qué me hablas, Anita Nolasco. No, no sé. Si supiera... es una fumigada, Anita Nolasco, para que te despiertes. Te digo que no sé de qué me hablas, pues menos voy a saber en qué documento o qué, no... Saludos a Toñito Juárez, dice acá desde la oficina. ¿Se acuerda que le dije que en mi parroquia iban a hacer una cena judía y que le dije que no iba a ir porque tenía otras ideas y esas cosas? Entonces usted me orientó y fui. La verdad, no tuvo nada de judío, porque comimos carnitas. Pues es que es una costumbre judía tropicalizada, y sí, no tuvo nada que ver, no tuvo nada que ver con,
0: no tuvo nada que ver con la cena judía porque los judíos no comen puerco. Y... No.
1: Dicen allá en Monterrey te la bañas, te la bañas. Pero desde que empezaron a sufrir de escasez de agua, han omitido eso de te la bañas. Dicen allá en Saltillo, te la bañas, te la bañas, así como para decir te pasas, te pasas. Cosas así medias chistosas como por ejemplo, vamos a echar el chal. Cuando se di refiere, vamos a echar el chisme. Señora Gaby, vamos a echar el chal. <risa> Así como las señoras, cuando agarran el chal y empiezan a platicar, oye que ya, 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 llegó, ya llegó Marico, ya llegó Marico del norte, ¿a poco sí? ¿Y, ¿Y cuándo se fueron o qué? No, es que se fueron hace unos días, fueron a ver, si es, ver a sus hijos allá al, al norte y, y no, y quedaban allá, ¿a poco? Sí, luego está echando el chal. Del chal? Ah, dice Irma de Puebla, dice yo también sigo con mi látigo. Después de 30 años de, de soportarse. Vale, amigos ¿no? Es ese es aguante. Uh -huh. Ándele pues, hombre. Qué bárbaro. Qué bárbaro, qué bárbaro. La chuchis Ahí va. Ahí va la que te gusta.
2: ¡Ay, sube la radio! ¡Andrés! Su hermano Héctor García. Y su banda, Los apostolines del norte. Desde Phoenix, Arizona. Échale Ferrer. ¡Uh! ¡Ah! Puso al padre Modesto Lule. Al padre Eduardo Gilbert. A mi padrecito Cueto.
1: ¡Dal descanso! ¡Padre chido! ¡Vamos! Héctor, ya pronto nos vemos en Mexicali en la oscuridad muy alejado de mi señor quería
2: todo menos sentir que a todo decía que sí la bruja Panchita
1: la anduviéramos bailando y tú y yo juntos, pero... <risa> dices que eres a ti, a todo
2: decía que sí.
1: la bruja Esa la anduviéramos bailando tú y yo juntos, pero dices que no te gusta la banda... Esa la anduviéramos bailando tú y yo juntos, pero dices que tiene las patas chuecas. Esa la anduviéramos bailando tú y yo juntos, pero dices que eres fresa. si cuando estuviéramos bailando todo yo juntos Pero te aprietas
2: un morado en el de
1: la... Te aprietas tanto que te dicen aprietita
9: Cuando pienses que las puertas se han cerrado para ti,
13: que la luz ha dejado de brillar
2: en tu existir, es momento de acordar que alguien pelea junto a ti, lucha junto a ti. Cuando veas que el camino se ha complicado para ti Y te llega una tristeza que te quiere confundir Es momento de acordarte que alguien sonríe junto a ti Y llora junto a ti No todo está perdido. está perdido, seremos renovados, seremos alcanzados por el poder de la fe. Perdido, seremos
9: renovados, seremos alcanzados por el poder de la fe.
2: No todo está perdido, seremos renovados, seremos alcanzados.
9: A perdido, seremos renovados, seremos
2: alcanzados
4: por el poder
2: de la fe en
16: ti, Jesús.
9: Alegre la mañana que nos habla de ti,
8: alegre la mañana. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga, con el Padre Modesto Lule Zavala.
1: Deja ver, aquí tenemos más preguntas y déjame ver aquí. Esto se dice referente, déjame ver, dice, referente a un programa que dio sobre dónde van los que mueren, hacia qué lugar llegan primero, hace ya medio año, mmm, dice que su mamá falleció, y ya hace mucho que la sueño, casi todos los días, a ver, entonces, hace cuánto tú, medio año, es poco, es poco, eso, es poco tiempo, eh, dice, y ya hace mucho que la sueño, pues me imagino que la has de soñar desde que, desde que murió, hay personas que se quedan muy pegadas en nuestro corazón. El dolor, el sufrimiento, la soledad. Yo he encontrado personas que incluso hasta después de 8, 10 años, siguen todavía con un cierto tipo de dependencia emocional. Entonces, hay que también tener cuidado qué tan apegados estamos a la familia. Y no es que sea una cuestión mala, no, pero cuando ya... ...nos volvemos dependientes... ...así por ejemplo... ...los mismos papás con sus hijos... ...porque los aman mucho... ...yo entiendo... ...son parte de su ser... ...allí está parte incluso hasta de su sangre... ...su gen y todo... ...pero también papás... ...vean la situación... ...porque pues... Es, ...estamos en este camino... En el, ...hacia... Um, ...caminar que es el finalizar nuestra vida. Y todos, todos vamos caminando en este mundo. Y un día, ese caminar se va a detener. Y la muerte es nuestra compañera como situación de vida. La muerte es una compañera como situación de vida, así como el nacimiento. Y un día, tus hijos o tú, pues van a tener que, Abando, tu alma espiritual va a tener que abandonar ese cuerpo El sufrimiento mayor se da Cuando la mamá es muy dependiente a los hijos Hay mujeres que dicen Yo no sé qué haría si mi hijo se muere Pues más vale que vayas pensando qué hacer Porque Un día O ellos o tú Y nosotros Yo pienso que nosotros tenemos diferentes tabús Y disculpen que me meta en otro tema Que no es referente a lo de la pregunta Pero es una cosa que quiero decir, total, pues es mi programa, ¿no? Pero yo con relación a los temas tabús, considero que puede ser esto, por ejemplo, de la sexualidad, lo que ya habíamos estado viendo allá con el problema de la lujuria, un tema tabú que casi no se habla de la sexualidad. Lo, todo lo que abarca la cuestión sexual, que lo que son los bellos, bellos públicos y, y demás, que por qué salen. De repente hay gente que empieza ahí a ver... ...la transformación del hombre lobo... ...o la mujer lobo... ...y como nadie les ha explicado nada... ...digo a lo mejor ahora ya por los videos... ...y a lo mejor no sé en las escuelas... ...pero en las escuelas nunca nos dijeron... ...que, que iba a ser un cambio ahí... ...que iba a salir... ...ese tipo de cosas ahí... ...no... ...nadie en la escuela... ...nadie nos habló sobre... ...variantes de la sexualidad... ...ni siquiera... cómo se hacen los chamacos... ...ni nada... Nunca mi papá ni mi mamá, y yo pienso que muchos de ustedes que ya están medios betabeles cascabeleados, más para allá que acá todos traqueteados, puede ser que nosotros aprendimos a la buena de Dios y a veces a la mala del mundo, como nos lo fueron enseñando. Temas tabús. Las mujeres, pobrecitas, muchas de ellas han tenido que aprender que es una menstruación, a veces todas espantadas, e incluso a veces hasta lastimadas por parte de la mamá porque... Les dijeron que eran unas cochinas y no sé qué, como si fuera algo tan así. Y en el caso, hablando de ese tema tabú, no. Pero yo también pienso que el tema tabú en relación a eso es del, el de la muerte. No se habla sobre la muerte, se le teme a la muerte. ¿Y por qué se le teme a la muerte? Porque no se tiene esperanza en la resurrección. Se cree mucho en Dios, pero la verdad no tenemos esperanza en la resurrección, por eso nos da miedo la muerte. Si tuviéramos esperanza en la resurrección, no tendría por qué darnos un temor, ni, por, ni tendríamos por qué tener miedo de hablar de la muerte como una etapa solamente transitoria en, nuestra, en nuestro caminar en este mundo para ir al encuentro con Dios. Oye, pues, no sé, hasta, incluso hasta bromear de la muerte. Oye, pues si tú te vas primero, o pues tú haces esto, lo otro, o allá le platicas a Dios de mí, o quién será ahí primero. Ya cuando empecemos a mirar con humor ese tipo de cosas, ya habremos perdido el miedo, incluso hasta incluso yo considero que hasta nos prepararíamos mejor para esa etapa de la vida. Pero, pues mucha gente le tiene miedo, y no por el hecho de, de que no tenerle miedo quiere decir que uno lo está buscando como algo que no se debe de hacer, pero pues sí, oye, pues no sé cuánto tiempo yo vaya a estar caminando en esta vida, a veces una enfermedad, a veces un accidente, o... A lo mejor yo duro más, a lo mejor eh, tú duras menos, a lo mejor tú te vas más temprano, ¿no? Pero poder hablar de ese tipo de temas, y yo considero que por eso, por no hablar de este tipo de temas, con claridad, con madurez, con transparencia, con verdad, con fundamento, por no hablar de este tipo de temas, le tenemos miedo a lo que es desconocido, y le tenemos miedo a... A lo que se puede manifestar en ocasiones en la oscuridad, en ciertos momentos. Tiene miedo de pasar por el cementerio. ¿Por qué le tienes miedo? ¡Ay, no sé! Empieza uno a hablar de, de, de la muerte. ¡Ay, no, no hables de eso! ¡Cambia de tema! ¡Cambia de tema! ¿Por qué cambiar de tema? ¡Hay que hablar! Así como de, de hablar de... Tampoco se habla del nacimiento, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando y todo embarrado de sangre...? ¿Te acuerdas con saliste ahí todo con los ojos pegostiosos? O no sé a qué olían, o no, qué olíamos, o no sé qué. Pues también no hablar de eso, no se habla de eso. Porque yo considero que eh, nos hace falta madurez en el sentido de lo que es la etapa, como se le dice tú, ay las cuestiones escatológicas. En las cuestiones escatológicas nos hace falta madurez. Eh, evitamos ese tipo de temas ¿Quién de ustedes se ha puesto a platicar y, y quién de ustedes incluso ya hasta podría ser que tiene ya Pagando su lugarcito ahí Para que lo zambutan ahí El cuerpo Y, y puede ser hasta ese tipo de madurez Y, y le tenemos miedo a un, a un féretro, a un cajón Ay no, ay es que me da miedo ay, No sé qué. En ocasiones yo sí siento repugnancia en Ver a una, una persona muerta Pero no tanto por lo que es Sino por lo que a veces huele O lo que a veces la, la misma imagen que produce un cierto tipo de, de repugnancia. A mí me ha tocado, por ejemplo, celebrar misas donde los destapan y obviamente al destaparlos, cuando ya los muertos tienen ya algún tiempo, pues obviamente están ex, exudando o están ex, expi, ex, exponiendo un cierto tipo de olor que la verdad es, es repugnante, es asqueroso y, y yo por ese lado yo... Muchas veces, no tanto porque yo le tenga miedo Allí mirar a una persona que ya está ahí. No, yo he visto algunos que hasta tienen hasta Como los ojos abiertos el, Pero sí, pues a veces que más bien es el La repugnancia al olor y, y ese tipo de cosas Y yo sé incluso de algunos Que, que no quieren que se Mirar un muerto porque Y yo, eso es lo que veo Ahora regreso al punto Considero con base Ese punto y ese tema Que por eso las personas, algunas, sufren y por ejemplo, acá esta persona dice que murió su mamá, ¿no? Dice, ya hace medio año que murió su mamá y dice que la sueña mucho, casi todos los días. Quisiera saber o tener un aliento que ella se encuentra bien. Bueno, es que si se manifiesta, hasta chorro te da. ¿Para qué? Mejor no impidas eso. La, la sueñas porque la extrañas. La sueñas porque viviste muy apegada a ella, porque viviste dependiendo de ella. Dice, casi todos los días quisiera saber que si se encuentra bien. ¿O qué es lo que ella pide? Tal vez. No, no está pidiendo nada. Si la estás soñando es porque la extrañas. No quiere decir que ahí está pidiéndote algo, te está rogando algo. No. O sea, sí tienes que rezar por ella. Para que Dios perdone sus, sus, sus penas. Para que Dios perdone sus penas. La, la, lo que son los pecados ya los perdonó. Puede ser si es que se confesó y todo. Pero quedan las penas. Entonces ya que se... Que expiren sus penas y que ella ya vaya a la presencia de Dios. Y puede ser que hasta a lo mejor ya hasta esté en la presencia de Dios, pues uno no sabe. Pues uno por eso también hay que pedir en las misas, hay que pedir en los rosarios, hay que buscar la indulgencia plenaria, pues total. Dice, porque a veces la sueño, que está enferma o triste, eh, usted que está muy cerca de Dios y tiene mucho conocimiento, podría ayudarme. Pues yo no sé si las cosas que te estoy diciendo te podrían ayudar, porque también a lo mejor tú quieres escuchar cosas que tú quieres y yo no te las estoy diciendo. Pero yo, yo no sé. Aquí yo hasta te preguntaría, a ver, ¿de qué murió tu mamá? Y con base a una situación de la que me has dicho que murió tu mamá, yo te podría decir por qué él es que la sueña se enferma. Y eso podría ser una interpretación de las cosas que tú viste y de lo que estás soñando para eso. Dice, mi pregunta es cómo saber si ella está bien. No vas a poder saber si está bien o si está mal. ¿O dónde se encuentra? Tampoco te lo puedo decir yo, ni modo que... Tenga yo un pase directo, pues espérame, deje echarme una vuelta ya con San Pedro, a ver San Pedro, ¿dónde tienes a la mamá de esta persona que me está escribiendo? Porque anda ya toda angustiada y todo eso, pues no, ¿quién te lo va a decir eso? Y si tú estás pidiendo que, que se manifieste tu mamá, sí, mira, si se manifiesta, a ver cómo te va, ¿eh? Dice, ¿dónde se encuentra? Creo que solo Dios lo sabe, exactamente, solo Dios lo sabe, pero quisiera unas palabras de aliento, ¡Ah! Ahí te van las palabras de aliento. Dice que tenga bonito día. Igualmente, que lo tengas tú también y échale muchas ganas. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Reza por ella. Alégrate cuando la veas. Sigue pidiendo en misa si tú quieres pedir por mesa. Y ya cuando tú la veas en sueños, mamá, trata ahí porque... Y trata de enfocarte en tu trabajo, en tu estudio. Trata de enfocarte con tu familia. Trata de enfocarte en las cosas que tienes que hacer para que te realices... Y te perfiles a las cosas que tienes como misión en este mundo ¡Vámonos a pausa! Regresamos
5: No te vayas Regresamos antes de que cante el gallo Aquí, en tu programa Al que
1: madruga Con el padre Modesto Lule Zavala 10 con 23. Si
2: estoy cansado,
3: me confortas si estoy enfermo. Tú me sanas si estoy caído. Me levantas si tengo hambre, me alimentas tú.
4: Tú, tú, tú solo, tú, tú, tú. Tú, tú, tú solo tú, tú. tú. Tú, Jesús, y estoy triste
3: Tú me animas y estoy perdido Tú me orientas si tengo frío Tú me abrigas si tengo miedo
4: Me haces fuerte tú, 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 solo tú, tú, tú Tú, 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 Jesús Tú, tú,
3: tú, tú, tú Tú, 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 tú
1: son palabras de aliento. Megaona allá en San Antonio Texas Allá por donde Matamos un venado Digo matamos porque íbamos arriba de la Camioneta y que se atraviesa en la autopista Y ¿Cómo es que funciona lo de las indulgencias? Pues hay que estar atentos Cuando la iglesia ofrece indulgencias Y hay que ganarlas para ganarlas hay que estar confesados, hay que, hay que participar de misa y hay que hacer varias oraciones sencillas y listo. Así se gana la indulgencia. Solamente que hay que estar atentos para cuando llegue ese momento de indulgencia. Ahorita no tengo presente cuándo habrá indulgencia, pero durante el año hay varias fechas en las que se puede ganar indulgencia. Y cuando llegan regularmente nosotros, aquí la estamos diciendo en el programa... Previo pues para que ustedes puedan ganar indulgencia. En los problemas
3: me
4: por
1: ¿Estás grabando? ¿Ah? No, pues lo que pasa es que... Lo que pasa es que... dice si acá... Eso es falta de amor a Dios. Ofrecer tu misa y comunicación. Por el descanso eterno de nuestros seres queridos. Este, ¿Cómo? ¿Es, ¿Es falta de amor a Dios ofrecer una, tu misa? O... o ¿O cómo es que ahí no le
0: <risa> ¡Ay, no le entiendo ese mensaje! ¿Vas
1: ir o no vas ir? Es <risa> que yo a vivir. Es querer contigo,
7: contigo. Es que yo querer contigo, contigo. Que agarre y que me dice. Es que yo querer contigo, es que contigo. Es que yo querer contigo,
4: que contigo.
6: I yeah. said.
1: Equivocó, dice. Eh, ah, bueno. Ah, bueno. Este. Pero todo no, no le entiendo. Diez de la mañana con 29 minutitos. Uh. Dicen que les dé unas palabras de aliento...
9: mañana que nos habla de ti
8: alegre la mañana ya estamos de regreso en el programa al que madruga con el padre modesto Lule Zavala
1: les pedimos en Susi que tengan su paciencia ¿Verdad? Que tengan su paciencia porque hay personas que a veces nos mandan un problemita así una situación, nos mandan un problema Y pues quieren a veces pues que les Que les contestemos así en el En el en la milésima de segundo Que sigue después de que Que mandan el mensaje y pues sí Hay muchas cosas que, que hacemos por aquí y por allá y Y bueno pues es Esa es nuestra situación Y nuestra condición y una de las cuestiones Por la, lo, del, lo del programa es Que así le podemos dar una respuesta A otras personas Vámonos Vámonos eh, Sí, ya nada más para cerrar Con lo de la otra persona Enfóquense Enfóquense en su vida Eso es también una cuestión mental eh, eh, Habíamos ya hablado Sobre una cuestión de la, la lujuria Que eso es una afectación mental Este tipo también De dependencia hacia alguien Que ya no está en este mundo Es también una cuestión mental Por lo tanto Ustedes deben de trabajar sí en la oración, en los dos casos, la oración, la reflexión, meditación, porque nosotros debemos de nutrir nuestra mente, nuestro corazón de elementos que nos soporten, en este caso que nos impulsen, que nos fortalezcan y que incluso nos den una claridad de idea. Y la oración para eso sirve. Con relación al tema de la lujuria, yo hacía el cuestionamiento de, hay que analizar cuáles son los frutos de la oración. Y teniendo en cuenta cuáles son los frutos de la oración, sabemos entonces que te, debemos trabajar con ellos, eh, debemos de trabajar en la oración a conciencia para que podamos aprovechar esos frutos de hacer oración. Y con esos frutos de hacer oración, trabajemos en las otras cosas de la vida ordinaria, con mayor ímpetu, con mayor entusiasmo, con mayor alegría, eh, con más, más empuje. Entonces por eso, eh, señora, o sí, usted que perdió a su mamá hace medio año, o usted que perdió a su papá hace un tiempo y lo sueña y le sueña y le sueña. Ya, desconectese, porque en eso está la, la mente. Una persona que regularmente sueña ese tipo de cosas durante el día tiene muchos recuerdos. Por eso, mamás o esposas, yo no sé, mira, por ejemplo, yo le preguntaría a esta señora, a ver, este ¿en qué circunstancias eh, murió su mamá? ¿Usted tiene todavía la ropa de su mamá? ¿Usted guarda la ropa de su mamá? Y hay mamás que guardan la ropa de sus hijos cuando mueren. Es más, guardan el cuarto. Nadie puede entrar al cuarto. Queda todo así, que... ...intocable, y ahí de alguien que se meta... ...y nadie se puede meter ahí... ...aunque haya una necesidad... ...no, es que es el cuarto de mi hijo... ...oye, pero tu hijo ya murió hace un año, dos años... ...no importa... ...ya eh, tú... Eh, no, ...nadie puede entrar, pero ahí ahí está... Y ...lo único que estás manteniendo es una conexión... ...con alguien que, que ya no está... ...y hace que se mantenga vivo un recuerdo... ...y si, si tú tienes vivo un recuerdo... ...pues obviamente... al Darte cuenta que ya no está, lo vas a seguir soñando y lo vas a seguir extrañando Y eso único que te va a hacer es lastimarte en el corazón Estamos estamos de paso aquí Nuestro, Nuestra vida se va en un abrir y cerrar de ojos Yo mismo estoy aquí y a rato ya no voy a estar A rato ya Y, y sí, podrá ser que algunos dos, tres, a lo mejor mi mamá y mi tía y no sé quién más A lo mejor sí me va a extrañar y me va a decir, hijo, ya no está Pues sí, o sea pero pues ya eso es algo, o a lo mejor ella, a lo mejor mi papá y todo. Y alguien igual también me podrá estar haciendo un juicio, diciendo que soy frío, que soy seco, que soy duro, que soy insensible. Pues sí, pues es su juicio, yo qué le puedo decir. Yo lo que digo es que Dios nos ha puesto aquí para que realicemos algo. Y si nosotros todavía no hemos descubierto qué es lo que tenemos que realizar, en el día a día tú y yo tenemos una misión, tenemos que cumplirla. Y tenemos que buscar eso... Que, que tenemos que hacer para impulsar la vida de los demás y impulsarnos nosotros, el día de hoy, hasta este momento del día qué es lo que has podido hacer por los demás o qué has podido hacer por tu vida para que te sientas feliz y el día de mañana no estás o te enfermas o lo demás pero las cosas que todos los días te tocan son algo que Dios te pone en el camino y hay que realizarlas esa es una misión de lo cotidiano y nosotros no vamos a poder realizar una misión en lo cotidiano si mantenemos nuestra mente ocupada con situaciones de otras personas que ya no van a regresar, que ya no vamos a poder solucionar. Tu mamá murió, pues, tu mamá murió y ya, pues, pídele a Dios por ella, reza por ella y, y eh, sigue llorando, límpiate el, las lágrimas y los mocos y, y adal, pa adelante. Pues, ¿qué? ¿qué? ¿Tú quieres saber si está allá y ya con... Si, el, el hecho de que tú... Mira, si tú sabes que ya está bien y que está con Dios, ¿qué vas a hacer? Si tú no te desprendes de eso, eso te va a ayudar a que te desprenda, yo te puedo decir, pues... Si tú tienes esperanza de que ya está con Dios, pues tú ya debes de rezar por ella y busca las indulgencias plenaria y ya. Ahora, si, si tu mamá fue una persona muy, muy, pero muy mala, pues porque ni la indulgencia plenaria le va a servir, pues ya aunque le llores y le grites y le llores, no vas a rescatarla del infierno si ese, si ese fue su castigo. El, el, el hecho de que tú estés aquí toda la vida sufriendo y llorando no va a hacer que se cambie una decisión que ella posiblemente tomó del portarse, darle la espalda a Dios. Si tú dices, no, es una persona buena y todo eso, pues bueno, búscale en la energía plenaria, rézale, eh, pídeles misas y ten la esperanza de que si está, eh, que, que esté con Dios posiblemente ya está, o posiblemente va a estar, y si va a estar, pues ya es tu esperanza, y ya tienes que cambiar, enfócate en lo que te tienes que realizar, porque ni haces bien lo que te toca hacer en tu vida, ni te tocan, ni te entregas bien, y, y te la pasas, sufre y sufre, y chille y chille, y, y con las personas que estás viviendo, no les das lo que corresponde para hacerles feliz, y ni eres tú feliz, ni eres ni haces feliz a los demás, y también de eso te va a pedir cuenta, Dios, oye, pues ya, ya estuvo bien, o sea, ya tiene mucho tiempo mirando cosas que, que no no vas a solucionar con la pura chilladera. Está bien el desahogo de la chilladera, hay buena gente que chilla, hay, hay, hay algunos que no chillamos y todo lo demás, pero pues con la chilladera no vas a solucionar nada, o con, con la preguntadera no vas a solucionar nada. Uno también tiene que aterrizar y darse cuenta que hay cosas que uno puede determinar, y hay cada quien en la vida está dirigiéndose hacia un rumbo con sus actuar, con sus palabras, con sus acciones. Sí, para muchos soy insensible, como que por ejemplo aquella señora... Que, que me, me interpela nomás porque pues yo quiero ser respetuoso y yo no le quise decir nada, está bien, ya nomás la escuché. Y dije, pues, estás, estás toda lurias. No, pues porque sí, dentro de aquellas cosas que yo realizo como misionero, le dije, no, pues yo tengo mucho tiempo, pues así que no voy con mi mamá. ¿Cómo voy a creer? Eres un insensible, eres un falto de amor. Que si mi hijo me dijera que se va a ir de, 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 de misionero, yo no le permitiría. Pues está bien, tú eres, es tu vida. Es tu vida y... No, pero ¿cómo puede ser posible? Luego tú dicen de ese tipo de cosas. Pues sí, pues tú puedes decirle a mí lo que tú quieras, pero quién pienso yo que dentro de las cosas es sobre todo amar a Dios sobre todas las cosas, e incluso hasta por encima de los mismos padres. Pero si tú eres una mamá posesiva, de esas mamás que tratan de controladoras, pues sí, obviamente tú vas a ver que tu hijo quiere irse de misionero y obviamente como eres una mujer controladora y hasta en el amor quieres controlar a tus hijos y los vas a querer mantener allí pegados ahí como mamá canguro. Es, ese tipo de mamás pues a veces existen Y ese tipo de mamá me lo encontré por ahí En algún momento nomás porque yo pues, adentro yo, Cuando me estaba diciendo sí me encendí Como a veces me enciendo Con ganas de empezar ahí a decir un montón de cosas Como a veces soy de impulsivo y, y, y alterado Y nada más que dije Ay señor ya De todas maneras esta gente no la cambio por, por nada Y se me pongo a explicarle Gente cerrada no Gente eh, que tiene ahí Óxido en el cerebro Y, y pues sí Sí, sí, dicen que aman a Dios, pero eh, aman a Dios de manera limitada, midiéndole siempre los pasos, midiéndole siempre las acciones, midiéndole incluso yo creo que hasta las cosas que realizan con Dios. Sí, nada más voy a ayudar a Dios por poquito, eh porque tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, ¿no? Hasta desenfocadas de lo que es el plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero pues bueno, pues ¿qué quieren? A veces hay personas así, y posiblemente porque es una de las personas que supuestamente me escucha, no me escuchaba hasta algún tiempo, pero pues total. Ay, señoras y señores. Iba a agarrar acá una situación, pero a ver, no sé si alcanza el tiempo porque ya se nos está terminando. Dice, déjame ver, una de... Eh, que tú, eh, dice, tengo un problema, dice, con una tía, dice, que se convirtió en cristiana y ya no cree en la Navidad, porque dice que no está en la Biblia. Dile que está en la Biblia un pasaje donde dice que si tu ojo peca, Sácatelo. Dile que ahí en la Biblia está ese pasaje. Y pregúntale, pregúntale primero, dile, pregúntale a esa tía, oye tía, lo que está en la Biblia tú lo crees y lo haces. Y si te dice sí. Y pregúntale, y, tía, ¿tú has pecado con, con la vista? Y si te dice que sí, apúntalo. Y si después le preguntas, oye tía, ¿tú has pecado con la mano? O sea, ¿has hecho como un pecado con la mano? ¿Robar o golpear o algo? Sí, dice sí, muy bien. Y después con el pie, tía, tú has... ...hecho algo mmm, deshonesto con el pie... ...a lo mejor le has dado una patada a alguien... ...o si te dice que sí, apúntalo... ...y después buscas ese pasaje que dice... ...el que haya pecado con un ojo que se lo saque... ...o el que haya pecado con la mano que se la corte... ...y si es que tu tía es de las que quieren... ...que se re, eh, realizar solamente lo que está en la Biblia... ...le dices, a ver tía... ...quiero velas, no aparatos... ...a ver si es cierto que tú todo lo que está en la Biblia lo cumples... ...como tú ya dijiste que has pecado con la vista... Y la gente que no haya pecado con la vista es una mentirosa. Y la gente que no haya pecado con la mano es una mentirosa. Y hay gente que ha pecado, o hemos pecado con todo el cuerpo.
8: El hombre que se llena de Dios transpira puro amor. No te despegues de la radio. Ya volvemos en el programa Al que Madruga. Con el Padre Modesto Lule Zavala.
3: Te des cuenta de quién eres y valores lo mucho que tienes
5: cuando renuncies a aquello que te hace perder tu tiempo y descubres
4: que todo lo que hiciste estuvo...
16: Soledad Sé que mi misión es más que hablar Es más que un simple resonar De una guitarra y un cantar Sé que amarte es mucho más Que recitar palabras bellas o aconsejar que hay otras tierras donde se puede labrar Sé, tú me has llamado a revelar A mis hermanos tu amistad A los que viven sin ti Hoy, tú me has enviado a sembrar Y a regar con santidad la semilla de tu amor es camino difícil de andar solo no lo podré lograr si tú no me ayudas Señor sé que en mi debilidad nada soy si tú no estás y juntos vamos caminando. Tú eres mi fuerza, eres mi paz, mi camino y mi verdad. Paloarte en que me poco a salvo. Nuestra vida sin ti no es igual. Simple caricatura de la realidad Pretender alcanzar la corona sin ti Es un ingenuo sueño Juntos vamos caminando Tú eres mi fuerza, eres mi paz Tú mi camino y mi verdad Valvarte en que me pongo a salir.
10: 60 segundos con Dios Qué importante es escuchar
11: una palabra de aliento a tiempo La tristeza, desesperanza y desánimo no se pueden esconder Cuando las identifiques en una persona Tal vez sea el momento de darle esa frase Pensamiento o idea que lo haga pensar en que algo bueno puede suceder una palabra de aliento tiene la fuerza de levantar la mirada, de dibujar una sonrisa, de llevarnos a otro estado de ánimo. Siendo sincero, es el mejor empujón emocional que puede generar una transformación positiva. Como seguidores de Jesús, debemos animar, alentar y ofrecer ayuda, especialmente a quienes están desanimados.
10: 60 segundos con Dios.
13: Si me miras, mi... Si me miras, todo el dolor se aleja Si me miras, yo encuentro a Dios Si me miras, más cerca estoy Si me miras, yo encuentro paz entre tus manos Si me miras, yo siento amor
4: Abuelita, 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 soy su nieto, nieto, nieto y ya y llegué. llegué. Estamos mando corazones.
16: Traigo hierbas. ¿sí?
1: Dice saludos a Carla Ramírez, que siempre nos escucha. Saludos a Milton Ramírez allá en Houston, de parte de Gabriela. Gabriela, penca de un maguey. Tu nombre, tarayra, Tanayra Saludos a Belén Nazcano, allá en Tulare, California. Ahí anda de visita. Saludos al esposo que se llama... Ay, Dios, Dios. Yo digo que no se me olvide, que no se me olvide. Este, se llama... Se llama... Se llama... ¡Ya se me olvidó otra vez! Quién sabe, no sé. No, ya se me olvidó. <risa> Salud, dice hasta Cuernavaca, Morelos. Gracias por el programa, le alegra.
6: Gracias por las palabras de aliento.
1: Este. ¿Cómo se llama No me acuerdo, hombre. No me acuerdo. No me acuerdo. si sí, llama si no. Sabrá sí, Dios, ya no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama. Uh -huh. Sí, hombre, ya, ya casi nos vamos. Son 55 minutos hoy día martes. 55 después de la hora. Gracias por estar ahí en sintonía con nosotros. Saludos al Kevin Fernis. Súbale, ¡Súbale a la radio! Estoy ya editando nuevos stickers, ...nuevos stickers para... ...ponerlos ahí en el Telegram. Ay, dice que quiere albácar para al flacar. Ya no comas, ya no comas nomás. Ya no comas y ya, ¿sabes? ¡Mariela! ¡Saludos! Uh -huh. Híjole. Ok, acá hay una persona... ...hay una persona que dice que... Dice que su mamá murió hace siete años. Eh, fue un accidente. Ah, Paulino, sí es cierto. Se llama Paulino, mira, mejor Ricardo Muñoz que es yo. Saludos a Paulino. ¿Por qué no me acuerdo tú? ¿Por qué no me acuerdo de su nombre? Paulino, hombre. Ay, Paulino. Entonces, mira, fíjate, esta cosa es, es difícil. Dice esta persona que su mamá murió hace siete años... ...en un accidente de tráfico. Pero todavía... ...esta persona tiene... ...la ropa que traía su mamá el día del accidente... Vale. ...y además tiene todavía el bolso. Y esta persona pregunta, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer para... Con esos artículos Mira Si tú crees conveniente Yo no sé la ropa Digo, si la ropa la traía en el accidente No sé cómo haya quedado la ropa Lo conveniente es ya mejor Si es que puedes quemar la ropa Quémala mejor Si no Tírala a la basura Entiérrala si quieres Busca un lugar No sé, vete al monte por allá Y entierra la ropa O quémala de verdad, no, no, no ayuda mucho, no ayuda de nada tener guardadas estas cosas. Quémala o entiérrala. Y ya... Espero que nos estés escuchando y, y que eso te pueda servir. Ya son 10.57. Ya nos vamos porque ahí viene Pati Paco. Recuerden que nuestros programas también los pueden volver a escuchar en... Eh, Spotify, busquen Modesto Radio en Spotify. Eh, Spotify Modesto Radio en iTunes. Modesto Radio en la aplicación Google Podcast. Modesto Radio y también nos pueden escuchar uh, en el YouTube. Modesto Radio. Facebook. Me sí, pero date, date prisa a, a deshacerte de estas cosas de tu mamá, porque de verdad no traen nada positivo. Ándeles, pues, ahí se quedan Pati y Paco con el programa Lo que Dios ha unido. Ándeles, pues. Hoy es día martes, 7 de junio, 10 con 59.